0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen im Redefabrik-Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast für euch, doch erstmal die offizielle Anmoderation. Dr. Matthias Nölke ist Absolvent der Deutschen Journalistenschule in München. Er hat Literaturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Politik- und Musikwissenschaft in Marburg und München studiert und sein Studium an der ludwig maximilians universität in München mit der Promotion abgeschlossen. Mittlerweile schreibt er Bücher, hält Vorträge und Seminare und arbeitet für den Bayerischen Rundfunk. Er gehört zu den profiliertesten Autoren und Speakern zum Thema Management Bionik. Seit mehr als 16 Jahren ist er Buchautor für Management und Kommunikation. Seine Schwerpunkte, Vertrauen, Mikropolitik sowie Macht und Sprache. Seine Bücher über Schlagfähigkeit gehören seit Jahren zu den meistverkauften Titeln über dieses Thema. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, lieber Matthias Nölke. Und ja, hallo. möchte gleich mit der ersten Frage beginnen. Und das ist auch das Motto der Redefabrik, und zwar der kommunikative Erfolg. Und nach allem, was du bereits über Jahre gelernt hast, was bedeutet für dich denn kommunikativer Erfolg?
1: Oh, kommunikativer Erfolg. Ich glaube, wenn man seinen Gesprächspartner ernst nimmt, wenn man sich auf seinen Gesprächspartner einstellt, überlegt, ja, was. Kann den interessieren und wie kann ich den überzeugen? Ich glaube, da kommt man eigentlich am weitesten.
0: Was, was genau meinst du jetzt mit, dass man auf sich auf seinen Gesprächspartner einstellt? Was ist dafür
1: notwendig? Also, äh, ja, mal überlegen, mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun? Also, uns begegnet ja ganz, ganz oft, ähm, uns begegnen ganz oft Leute, die... Ähm, einfach darauf losreden, also sagen das, was sie für richtig halten, ähm, mit jedem Gesprächspartner sozusagen gleich reden. Mhm. Und ähm, ich glaube, kommunikativer Erfolg beginnt damit, dass ich überlege, also wo kommt der andere her, was ist das für ein Typ, dass ich ihm zuhöre, dass ich auch rausfinde, ja, was ist der, wie tickt der eigentlich, und dann äh, mich mit ihm austausche. Ich glaube das Zeichnet kommunikativen Erfolg aus, dass es eben auch ein Austausch ist und nicht einfach so ein, also ich drücke dir jetzt mal auf, wie ich die Welt sehe, und äh, ich habe dann Erfolg, wenn du das genauso siehst wie ich. Also, also ich kann auch immer dazu lernen.
0: Also, erstmal den Gegenüber anschauen, ein bisschen gucken, wie er ist, und dann ihm auf ihn eine angepasste Antwort geben. Und auch zuhören, gut. naja, ich meine, also
1: es gibt ja, es gibt auch, ähm, es gibt ja diesen Smalltalk, also dass man erstmal so ein bisschen plaudert und dieser Smalltalk hat ja nicht immer so den allerbesten Ruf, so, also so, oh mein Gott, das ist irgendwie so ein oberflächliches Gelaber, ja. äh, wir in Deutschland tun uns auch ein bisschen schwer damit, ähm, aber dieser Smalltalk ist, äh, hat vor allen Dingen äh, die Funktion mal rauszukriegen, wie tickt denn eigentlich mein Gegenüber, wenn ich einfach so eine harmlose Bemerkung mache und von mir aus über das Wetter oder über, ich weiß nicht, das Fußballspiel gestern mhm. Abend, mal so eine Bemerkung äh, auslasse. Dann ähm, sagt der andere was dazu und dann merke ich schon, ist der irgendwie humorlos oder ist das ein witziger Typ, ist das ein lockerer Typ oder ja, wie kann ich denn mit dem umgehen? Und natürlich ist das ein interessanter Typ oder mhm. habe ich eher den Eindruck, mein Gott, der äh, hat so sein, sein vorgefertigtes Weltbild und dann wird vielleicht der Austausch ein bisschen schwieriger.
0: Okay, und das ist ja schon eine Riesenhausnummer, wo du jetzt bist. Du hast ja richtig äh, große Bücher geschrieben, hast ja richtig richtigen Namen gemacht mit deinen Büchern über Schlagfertigkeit und Kommunikation, aber das war bestimmt nicht immer so. Wie hast du es denn geschafft, dahin <lacht> zu kommen, wo du heute bist?
1: Naja, also ganz sicher hat eine große Rolle gespielt, dass ich. Äh, auf die Journalistenschule gekommen bin, also da die Aufnahmeprüfung geschafft habe und äh, da lernt man wirklich so das Handwerkszeug, also das Journalismus. Und dann fing das lustigerweise auch schon ziemlich, schnell an mit Büchern. Also ich habe zwar klassischen Journalismus gelernt, so mit Zeitung und auch Radio und auch Fernsehen. Mhm. Ähm, Radio mache ich immer noch so ein bisschen. Aber ähm, ich bin relativ schnell äh, dann zum Buch gekommen. Lustigerweise, ich habe ja mal ist ein paar Semester Musikwissenschaft studiert und über die Journalistenschule bin ich dann, äh, sagen zu meinem ersten Buch gekommen. Das war über italienische Barockkomponisten. Und ich bin deswegen dazu gekommen, weil... Ähm, Ganz dringend ein Autor gesucht wurde äh, für dieses Buch über italienische Barockkomponisten. Und da kennt sich halt, kannte sich damals äh, niemand so richtig gut aus. Ich auch nicht, ich musste auch erstmal recherchieren, aber so ein bisschen Hintergrund hatte ich, und dann habe ich dieses erste Buch geschrieben über diese italienischen Barockkomponisten und das, äh, so ging es dann also immer äh, noch ein Stück weiter. Und äh, so ist das eigentlich beim Bücherschreiben auch. Man ähm, erarbeitet sich eben äh, verschiedene Themen. Äh, relativ gründlich, weil es ja ein Buch ist und dann, wenn das gut läuft, dann ähm, kommt dann wirklich auch schon das nächste Buch, also man baut immer an, an so ein Buch und so war das auch mit der Schlagfertigkeit. Ähm, da habe ich dieses Thema halt mal vorgeschlagen, dem Verlag und äh, dieses erste Buch, das war noch so ein ganz, ganz kleiner äh, Taschenguide und der ist unheimlich gut gelaufen und dann ging das eben auch so weiter, also dann haben wir noch ein zweites Buch über Schlagfertigkeit gemacht und äh, ja, noch weitere Bücher über Kommunikation.
0: Was ich jetzt da super spannend finde, ist dieser Einstieg, wo du dieses Buch über die italienischen Komponisten geschrieben hast und es ist ja super spannend, ich meine, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast, da würde ja, das würde sich ja jetzt, normale Menschen würden es sich vielleicht nicht trauen. Ich meine, du hattest jetzt Hintergrundwissen, aber das ist ja, das ist, du hast gesagt, dein erstes Buch, glaube ich, was du geschrieben hast, ist ja schon eine Hausnummer, dass man da sagt, ja, ich mache das jetzt.
1: Na, also das glaube ich nicht. Also äh, würde das ziemlich, äh, sagen, niedrig hängen. Weil, also wenn du jetzt irgendein äh, Thema hast, wo du dich ein bisschen auskennst und es ist eigentlich mehr das Handwerkszeug. Ja, also du kannst dir Wissen eigentlich auch ganz gut erarbeiten. Also wenn du dich mit einem Thema ein bisschen gut auskennst, ähm, dann ist das ähm, schon mal, also haben wir mal, eine gewisse, eine gewisse Grundlage. Aber das Entscheidende ist eigentlich was ganz anderes, dass du das Handwerkszeug hast, um so ein Buch zu schreiben. Und mhm. das ist, also du musst ja nicht, also das Wissen, das kannst du dir eben, das kannst du recherchieren. Ich meine, heute ist es ja auch viel einfacher, durch das Internet an die Informationen ranzukommen. Dann äh, nimmst du Kontakt auf zu Experten, die sich da auskennen und so weiter. Aber das ist ja noch lange kein Buch. Buch, dann brauchst du dann eben, äh, ja, du brauchst eine Gliederung, du brauchst ähm, so deine Kerngedanken, du machst dann eben ein Exposé, das muss durchdacht sein und du musst dann einen Verlag gewinnen, der dann sagt, das Buch, das ist interessant, das wollen wir machen. Und ähm, da steckt wirklich eine Menge Handwerk äh, dahinter. Also es ist gar nicht so sehr ähm, dieses... Dieses Fachwissen, was man natürlich auch braucht, was man sich aber dann eben auch erarbeiten kann. Aber das Entscheidende gerade beim Bücherschreiben ist so dieses dieses Handwerkszeug, ähm, was viel auch mit Journalismus zu tun hat. Aber äh, Buch ist eben, also ist eigentlich so wie Langstrecken und Kurzstreckenlauf. Also der Zeitungsartikel oder von mir aus auch die Radiosendung oder Radiobeitrag, das ist die Kurzstrecke und ähm, naja, also so ein Buch ist dann eben so ein Langstreckenlauf, so ein Marathonlauf manchmal und äh, da brauchst du eben andere, andere Qualitäten, also sehr, sehr viel Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen, oh, ja. es ist immer so, immer so, dass du da den Durchhänger hast, also äh, das gibt es eigentlich gar nicht, ein Buch, was ähm, was sich einfach so von selbst schreibt. Man hat immer, also ich habe, ich weiß nicht, über 30 Bücher geschrieben, du hast immer, äh, also so dieses, du machst einen Plan und ähm, ich meine, ich kenne das ja jetzt ähm, schon ganz gut, du machst einen Plan, äh, hast ja auch dein Abgabedatum, ich halte mein Abgabedatum fast immer ein, aber es ist so, dass ich meinen Plan erstmal nicht einhalte. Also ich bin dann, hänge immer zurück, weil du am Anfang, ich vergleiche das mal so ein bisschen so mit dem, mit so einer Bergtour, also du steigst den Berg rauf und da bist du erstmal viel langsamer, als du denkst. Es ist mühsam und ähm, sehr, sehr beschwerlich und ähm, wenn du oben bist, also ich, das ist ganz oft so, ich bin dann irgendwie, ja, zwei, drei Wochen hinter dem Zeitplan und bin da schon unruhig und ähm, dann bin ich aber oben und es ist tatsächlich, ich habe die Hälfte des Buchs geschrieben. Und dann ist es fast so, ja, ich bin auf dem Gipfel und runter geht es immer schneller zumindest. Nicht einfach, aber es geht schneller. Und äh, es ist komisch, ähm, dann ähm, schreiben sich sozusagen so die letzten, die letzten Seiten ähm, dann eben doch sehr, sehr viel bequemer.
0: Finde ich super spannend. Mhm. Ich kenne es ja schon bei mir in der Schule, äh, die Seminararbeit oder Facharbeit, kennen Sie vielleicht auch noch. Und ja. da, da also, das war wenn du, und du hier so und geht sogar anderen Schulen so, das ja. ist ja das ist schon eine Hausnummer, das sind zwölf Seiten. Und wenn man ein Buch schreibt, das ist ja nochmal, wie, wie du gesagt hast, äh, Sprint ja. und Marathon und da dieses Durchhaltevermögen, das ist nochmal was ganz anderes, wie, wie vielleicht das Wissen zusammen suchen. Naja,
1: man macht dann eben so einen Plan, so einen Schreibplan, aber der Plan ist eigentlich, also den braucht man ganz sicher auch, um dann zu sehen, ja, wie bin ich jetzt so in der Zeit, aber ähm, ich meine, es macht dann eben die Erfahrung, äh, man hinkt hinterher und ähm, holt das aber dann wieder raus. Also das ist zumindest so meine Erfahrung, deswegen äh, bin ich da nicht ganz so unruhig, wenn ich dann so ein bisschen zurückhänge.
0: Und was ja jetzt noch spannender ist, du bist ja nicht nur Autor, du bist ja auch noch Speaker. Du bist ja Redner und Autor. Ich meine, ein Autor würde schon reichen, um mein Leben zu füllen. Und du machst einfach beides. Wie, wie bist du in die, in die Speaking- oder als in die Rednerbranche reingekommen?
1: Ja, also eigentlich äh, genau andersrum, als es viele ähm, Kollegen äh, gemacht haben. Also, viele Kollegen, da läuft es so, die haben irgendwie so ihr. Thema und äh, sind dann irgendwie auch schon, geben Seminare und haben eben so eine Beratung und äh, wollen sich dann so positionieren, dass sie eben sagen, so, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Und bei mir war es eben andersrum. Ich habe also erst die Bücher geschrieben und irgendwann, genau, das war ein Buch ähm, zum Thema Management-Bionik, also Management-Bionik heißt, ähm, was können Unternehmen und Führungskräfte von der Natur lernen? die Natur hat eben gewisse Vorbilder, also sei es jetzt irgendwie, wie läuft das denn Führung im Wolfsrudel ab oder bei den Löwen oder was können wir von der Evolution lernen und, und, und. Es gibt da unheimlich viele Beispiele, die man da nehmen kann und natürlich umändern muss, anpassen muss. Aber da habe ich halt ein Buch geschrieben, so managt die Natur. Und da kamen Anfragen von Unternehmen, die dann gesagt haben, das ist ja ein interessantes Thema, halten Sie auch Vorträge? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich hatte da, ich hatte halt Referate gehalten an der Uni, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, aber so meine ersten Vorträge, die waren, oh Mann, also ich habe wirklich alle Fehler gemacht, die man so wahrscheinlich machen kann. Das heißt, also so ein Hauptfehler bei so einem Vortrag ist, also gerade wenn du vom Buch kommst, dann denkst du so, du willst jetzt unheimlich viel vermitteln, wahnsinnig viel Inhalt. Und ähm, alles, was interessant ist, muss jetzt in diesen Vortrag rein. Und ähm, das war, ich glaube, ein einstündiger Vortrag. Und ich habe also versucht, alles reinzupacken. Und ah. habe dann gemerkt, so, hu, ja, also die Zuhörer äh, sind jetzt doch nicht mehr so ganz konzentriert bei der Sache. Und äh, da lernt man dann eben äh, ah. ja, sich zu begrenzen auf das, auf das. Äh, auf das, was die Leute aufnehmen können und ähm, so ein paar Dinge rauszugreifen und das Ganze eben auch äh, unterhaltsam zu gestalten. Ja, finde und eben gut. wirklich, so ein Vortrag ist was ganz anderes als ein Buch, wirklich was völlig anderes.
0: Und äh, jetzt nochmal, um aufs Thema Schlagfertigkeit zurückzukommen, was würdest du sagen, welche drei Dinge denn notwendig sind um oder was ist besonders wichtig für Schlagfertigkeit im Alltag?
1: Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sagen, mal, dass man nicht meint, man müsste jetzt eine super tolle, originelle, witzige Antwort geben, sondern dass man im Grunde so ein paar Standardsätze bereithält, die äh, erstmal überhaupt nicht äh, unterhaltsam oder komisch oder sonst was sind, die einfach nur eine Reaktion darstellen. Also, wenn du einen dummen Spruch hörst und du sagst dann einfach, äh, Oh was? Oder habe ich jetzt nicht verstanden, was du meinst? Oder muss ich das jetzt verstehen? Oder irgendwie sowas. Das ist ja ein Nullsatz. Also mit Nullsätzen fängt sozusagen die Schlagfertigkeit an. Dann ist das schon mal unendlich viel mehr, als wenn du einfach nur auf dem Schlauch stehst. Was wir ja meist tun, wenn wir irgendwie uns einen dummen Spruch anhören, sind wir überrascht. Und dann denken wir, oh Gott, ja, wir werden jetzt angegriffen. Ähm, was sage ich jetzt? Äh, es darf nicht so unverschämt sein. Äh, und es ist schon viel zu spät. Wenn du einfach weißt, du stellst dich hin und sagst, wie bitte? Oder äh, ach so. Oder ja, sowas. Es ähm, muss gar nicht witzig sein, aber du hast dich dann in der Situation schon mal behauptet. Und du hast vielleicht auch Zeit gewonnen. Und ähm, in, diesen, äh, ja, in dieser Zeit fällt dir vielleicht noch was anderes ein, wo du dann sozusagen nachsetzen kannst. Also es geht erstmal darum, überhaupt was zu sagen, wirklich überhaupt irgendwas zu sagen. Und ähm, ja, wenn du, also kannst ja auch ein paar Sprüche zurechtlegen, ähm, die überall und nirgends passen, so Sprichwörter sowas, oder Zitate, absurde Zitate, damit du einfach was sagen kannst und dann gibt es eben auch noch so gewisse, so ein paar Grundtechniken, also dass man eben so sagt, lieber das als das, ja, lieber dick als doof oder irgendwas, was man sich da anhören muss oder dass man sich irgendwas rausgreift, irgendeinen Vorwurf und einfach nur sagt, also, ja, damit kennst du dich ja aus. Wenn jemand sagt, also, was weiß ich, du gehst aber heute oft aufs Klo oder du machst heute irgendwas, deine Hungerkur, dann greift man sich irgendwas raus und sagt dann also, ja, mit dem Klo gehen kennst du dich ja aus, oder ja, also man erklärt den anderen zum Experten natürlich ironisch. Das sagt eigentlich alles und nichts. Ja, aber man drückt es dem anderen sozusagen wieder aufs Auge. Ja, du kennst dich ja aus in der Sache. Und das ist vieldeutig und ähm, man behauptet sich. Und äh, das reicht vollkommen aus. Ganz wichtig ist natürlich auch die Art, wie man das sagt. Also mit einem Selbstbewusstsein. Ähm, da äh, muss man gar keine tollen Sachen äußern, gar keine Punchlines, also witzige Bemerkungen, die fallen einem dann sowieso nicht ein. Die fallen einem nur dann ein, wenn man wirklich ganz relaxed ist und äh, vielleicht auch so ein kleines Repertoire an lustigen Sätzen hat. Aber das sollte man gar nicht anstreben, sondern locker sein, auch so eine Art Schutzschild aufbauen, so die innere Einstellung haben. Mir kann keiner was. Das hilft schon eine ganze Menge.
0: Finde ich richtig stark. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Schlagfertigkeit halt so ein zweischneidiges Schwert ist, besonders bei, bei Freunden oder bei Leuten, bei denen man sich nicht verscherzen soll, weil das ist ja doch ein Angriff auf die andere Person, heißt ja auch Schlagfertigkeit. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, das kommt immer darauf an. Also ich meine, so mit guten Freunden, wenn man sich dann sozusagen so anfrotzt, das kann ja auch irgendwie lustig sein, dann nimmt man den anderen wirklich auch, also eben, ja, auf den Arm und, und. Äh, aber da ist auch ganz wichtig, dass man nicht Dinge sagt, ähm, von denen der andere, also sagen so diese verdeckten Spitzen. Also ich weiß, dass der andere irgendein Problem hat, also ich weiß nicht, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, der ist vielleicht durchs Abi gefallen und äh, kommt sich jetzt irgendwie ein bisschen doof vor, dass ich jetzt nicht da, also auch wenn es lustig gemeint ist, es gibt ja irgendwie solche Spitzen, ja, oder wenn der andere ein bisschen ein paar Funde mehr auf den Rippen hat ähm, und ich weiß nicht so recht, ja, der, der nimmt es vielleicht gar nicht so witzig, mhm. äh, gar nicht so lustig, äh, dass ich dann darauf rumreite, das nicht, sondern eher was, was, also was wirklich absurd ist. Ja, ein, mein Kumpel der schlau ist, dem kann ich natürlich, äh, kann ich damit necken, dass er sich überhaupt nicht auskennt, dass er immer so klug daher redet, aber im Grunde keine Ahnung hat. Dann ist das klar, das ist Frotzelei. Ja? Aber sonst das, was du ansprichst, ähm, manchmal nervt das ja auch. Also, was also, weiß ich, wenn du Vegetarier bist und musst dir immer irgendwelche Sprüche anhören, dass du den Tieren das Futter wegfrisst und so weiter, das nervt. Und äh, dass man dann nicht versucht, das Ganze so witzig zu nehmen und einen witzigen Spruch anzubringen, weil dann treibst du das eigentlich nur weiter und mhm. hörst dir immer weiter noch unlustigere Sprüche an, sondern da nutzen eben diese kleinen Spielverderber, wie ich die genannt habe, also im Grunde so nervtötende Sprüche oder eben auch dieses, ach was, oder kennst du dich ja aus, ähm, so dieses, also was überhaupt nicht lustig ist, ähm, oder ja, so solche Sätze, die, die, die das Ganze nicht weitertreiben. Sondern ja, ach ja, schön, schön für dich, oder äh, stört mich nicht oder sowas in der Art. Ähm, ja, dann lässt du das an dir abprallen und der andere kann dann, mein Ding, weiter seine Sprüche machen. Pff, dir doch egal.
0: Da sind wir auch wieder beim Anfang mit effektiver Kommunikation oder kommunikativem Erfolg dass man sich auch seine Schlagfertigkeit der, der Person gegenüber, der man gegenüber sieht, anpasst. Ich meine, wenn man jetzt im Bewerbungsfurchsatz sagt, der Chef, dann tust du einen schlagfertigen Spruch sagen, weiß ich nicht, ob es da in dem Kontext dann so gut ist.
1: Nee, Chef eher nicht. Aber auch beim Chef kann man natürlich, also es kommt auf den Chef dann an, oder Chefin, mhm. ja. Ähm, Natürlich jetzt hier keinen, keinen aggressiven Spruch rausdrücken. Ich glaube, das äh, kommt nirgendwo gut an. Aber ähm, es gibt ja auch also humorvolle Leute. Und wenn man dann eben zeigt, ach, man nimmt das Ganze auch mal von der humorvollen Seite, äh, erwirbt man sich durchaus Respekt. Also das kann man durchaus machen. Das so ein bisschen locker nehmen und äh, ja, also zeigen, dass man es auch nicht ganz so ernst nimmt. Ja.
0: Da muss man halt auch immer auf, was in welchem Frame man das Ganze dann setzt. Und jetzt lass uns nochmal auf das Thema Management Bionik eingehen, was ja halt dein ganzes, dein großes Thema ist. Vielleicht möchtest du den Zuhörern da noch was mitgeben und was sie dann auch in den Alltag umsetzen können.
1: Na, also gut, lernen von der Natur. Das ist wirklich so ein ein Riesenthema. Ja, also da kannst du wirklich anfangen von irgendwelchen ähm, also von, von der Evolution, was sich da abspielt, zu sagen, warum sich manche Ideen zum Beispiel durchsetzen und andere eben untergehen, dass es auch darum geht, dass, hoppala, hier sehe ich jetzt hier gerade, sehe ich dich nicht mehr, so, okay, jetzt sehe ich dich wieder. Also, dass Ideen, die gut funktionieren, die werden vervielfältigt, dass man sagt, ja, okay, ich probiere verschiedene Sachen aus und ähm, ob es Ideen sind, ob es ähm, Kontakte sind, egal. Was gut funktioniert, da mache ich weiter. Was schlecht funktioniert, wo ich merke, ich habe keine Lust oder da stoße ich auf Widerstand, da muss ich schauen. Ja, ist mir das die Sache noch mehr oder so, sage ich dann, ja, okay, hat keinen Sinn, äh, da mache ich nicht weiter. Das ist sozusagen auch so eine, so ein Prinzip, dem die Evolution eben folgt. Also, das Erfolgreiche wird verstärkt, die Dinge, aber es wird alles Mögliche ausprobiert. Also, so auch so ein Plädoyer: probier doch mal alles Mögliche aus und sieh doch mal, wie weit du kommst. Das könnte man zum Beispiel rausziehen. Mhm. Dann gibt es aber noch, es gibt in der Natur so eine unglaubliche Vielfalt. Also, und ähm, wenn du dich umschaust, es gibt. Ähm, es gibt eben soziale Tiere wie im ähm, Wolfsrudel oder Löwen oder die Affenhorde oder Vogelschwärme. Und äh, du kannst dir angucken, äh, was denn da eigentlich passiert. Also es gibt zum Beispiel in der Affenhorde gibt es Despoten, äh, despotische Alpha, Tiere, die äh, auf Gewalt und Einschüchterung setzen. Und ähm, wenn du dir anschaust, was da eigentlich dann passiert, wie lange diese Alpha-Tiere sich halten können, nämlich häufig gar nicht so sehr lange, ähm, und sie werden oft ausgetrickst und betrogen, kann dir das ja auch was für dein eigenes Leben sagen. Mhm. Ähm, andere, das gibt es auch, auch bei den Affen, dass es ähm, sehr viel sozialere Alpha-Tiere gibt, die dann äh, auf die Mithilfe von ihren Artgenossen setzen. Also Elefanten zum Beispiel, Elefantenkühe, die sind die müssen gar nicht, die haben keine Rangkämpfe, sondern da führt die älteste Elefantenkuh, also Erfahrung führt, die führt also die Gruppe äh, durch, äh, durch die Wüste, durch die Steppe, zu den Wasserlöchern, die sie eben alle noch im Gedächtnis hat. Die Elefanten haben ja ein ganz tolles Gedächtnis. Und ähm, das ist so, dass alle ihr helfen. Alle sie unterstützen. Das heißt, es gibt uralte Elefantenkühe, die schon blind sind und die dann noch also halt von ihren ähm, Artgenossinnen äh, geführt werden und sie soll eben den Weg weisen und und und. Also es ist eine ganz andere Form von Führung und ähm, ja, da kann man sich natürlich schon anschauen. Also welche Folgen hat das und was ist für mich eine sympathischere, angenehmere Form. Aber natürlich, man kann auch sehen ähm, in der Natur, ähm, es gibt Situationen, in denen eben so dieses Positive äh, dann keinen Erfolg hat. Also sozusagen, wo das freundlich sein dann ähm, sehr schnell an Grenzen stößt. In anderen Situationen ähm, ist es das Erfolgsprinzip überhaupt. Das muss man auch sagen, wenn du dir anschaust, wie ist Kooperation, ähm, also unter welchen Bedingungen ist Kooperation erfolgreich, unter welchen Bedingungen ist Konkurrenz erfolgreich, Beides braucht man, aber Kooperation ist überhaupt das Erfolgsprinzip in der Natur. Also es gibt wirklich kaum äh, Leben, Leben äh, ohne Kooperation. Überall ist Kooperation also von gleich. Artigen, ähm, Tieren, aber auch über Artgrenzen hinweg. Es gibt ja diese Symbiose, wo dann eben Tiere und Pflanzen miteinander kooperieren zu beidseitigem Nutzen. Und es ist faszinierend, wie sowas auch zustande kommt und wie sich das dann über die Jahrmillionen dann eben auch entwickelt hat. Das ist Symbiose, natürlich ein tolles Beispiel. Hm?
0: Bei der Symbiose habe ich immer dieses Bild im Kopf von dem Krokodil und diesem kleinen Krokodilzahnreiniger Vogel, nenne ich ihn jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ja, genau. Genau, da gibt
1: also gerade diese Reiniger, da gibt dann einige, also auch eben Schildkröten, die sich dann da reinigen lassen und äh, wo man das genauer untersucht hat und äh, festgestellt hat, dass diese, also diese Schildkröte, die muss im Grunde die Beine ausfahren, damit auch wirklich diese Vögel an die Parasiten rankommen. Mhm. Ja, die, die, diese Schildkröten sind dann eben von Parasiten befallen und ähm, kommen natürlich da auch nicht ran. Das heißt, sie müssen dann ihre Beine ausfahren. Man hat dann festgestellt, dass diese Geste eigentlich ursprünglich so eine Bedeutung, also eine aggressive Bedeutung hatte, so eine Drohgebärde war. Das hat sich dann aber eben vollkommen verändert. Also, das heißt, da muss ich das so vorstellen, dass äh, ja diese Vögel angeflogen sind und erstmal äh, kam dann diese Drohgebärde. Und ähm, die Vögel haben sich nicht davon beeindrucken lassen, wie auch immer. Ähm, die ähm, Schildkröten haben davon profitiert. Und äh, so ist eben diese, diese Zusammenarbeit, wenn man es so nennen will, entstanden und äh, wird sozusagen bis, äh, bis heute äh, fortgeführt.
0: Mhm. Und jetzt würde ich gerne nochmal die Themen Schlagwürdigkeit und Bühne Kombinieren Und zwar, wie schaffe ich es denn auf der Bühne spontan und schlagfertig zu sein? Zum Beispiel, wenn jetzt eine unangenehme Zuschauerfrage kommt oder wenn es was mit der Präsentation nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Wie schaffe ich das dann da?
1: Ja, auch da ist eigentlich das äh, Rezept äh, ganz ruhig sein, so eine Art Schutzpanzer aufbauen. Ähm, und ähm, wenn man da vorne steht, ist ja die natürliche Reaktion, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alle starren mich an. Ähm, Angst vor dem Publikum ist eine ganz tief verwurzelte Angst und fast alle Redner, auch erfolgreiche Redner, haben also zumindest Lampenfieber und auch Angst, eigentlich völlig unberechtigterweise, ja, weil die Zuhörer, die wollen einem ja meist gar nichts Böses, sondern im Gegenteil, die meinen es ja gut mit einem. Und ähm, das sollte man sich halt auch klar machen. Und wenn man eben einen Hänger hat, dann kann man sich auch vom Publikum helfen lassen. Also es gibt auch Redner, ich habe es also auch selber mal, also ich habe es gelernt von der Sabine Askodom, das ist ja auch eine Rednerin, die sehr erfolgreich äh, das macht und die auf der Bühne ganz anders improvisiert, als ich es tue. Ich bin eher so jemand, der sich dann da mit einem Manuskript hinstellt und Inhalte, deswegen werde ich ja auch gebucht, ja, weil ich Inhalte äh, transportiere. Aber ähm, das ist irgendwie eine ganz tolle Methode. Ähm, egal, was passiert, ähm, du kannst dir vom Publikum helfen lassen. Also die Sabine Askedom fragt dann, also wenn sie wirklich auf dem Schlauch steht, äh, warum habe ich das jetzt gesagt? Fragt sie das zum Publikum. Und im Publikum ist dann einer, der dann mitdenkt und sagt, ja, weil sie doch gerade gesagt haben, irgendwas. Und sagt, ach ja, richtig, ach ja, richtig. Genau. Und jetzt habe ich den Faden wieder. Oder ja, also äh, das, ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute äh, Methode. Ähm, genau, ich hatte kürzlich auch ähm, so ein Erlebnis, ich hatte da ein, ein Beispiel, ähm, also hatte einen Vortrag und da hatte ich ähm, die Cindy Lauper. Ähm, diese Popsängerin, mhm. ähm, als Bild und äh, mir ist ihr Name nicht mehr eingefallen. Im Manuskript stand der Name auch nicht. Ich habe es irgendwie aus irgendeinem Grund vergessen. Und dann dachte ich mir, ach du meine Güte, ach du meine Güte, wie heißt die denn? Und äh, habe dann gefragt, also wie heißt die denn eigentlich? Und dann kam dann glücklicherweise, äh, wusste es dann jemand, sagt, genau, Cindy Lauper. Cindy Lauper hat den Song Money Changes Everything, Geld verändert alles und darum geht es hier in diesem Vortrag. Ähm, das ist schon mal eine gute Sache ähm, ja ganz ruhig und gelassen bleiben ähm, was auch äh, immer wieder passiert, dass die Technik streikt ähm, meine es gibt da dann oft Techniker, die einem dann helfen aber man sollte immer vorbereitet sein, also mein Plan B Nichts funktioniert und äh, ich kann trotzdem was erzählen. Mhm. Äh, das Publikum ist dann also wenn auch die ganze Präsentation den Bach runtergeht, also sich nicht starten lässt, äh, das Publikum weiß das ja. Eigentlich wolltest du jetzt diese tollen Bilder zeigen, kannst du jetzt nicht, aber du gibst dir Mühe und sagst dann, also du startest zweimal den Versuch, das Ding doch noch zum Laufen zu bringen mit Hilfe der Technik. Wenn das beim zweiten oder dritten, also maximal dritten Mal nicht funktioniert oder auch irgendwelche Filmchen, die dann kommen sollen und sich nicht starten lassen. Also ich würde plädieren, zweimal versuchen, dann sagen, okay, läuft nicht, dann versuche ich es mal mit meinen eigenen Worten zu erzählen. Und äh, das kommt sehr gut an, also weil die Leute sind dann, äh, die wissen das, dass du jetzt äh, in einer, naja, Notsituation bist und wenn du dann ähm, wohlwollend und gelassen bleibst und auch sagst, so jetzt versuchen wir es mal auf die andere Art und Weise und äh, jetzt male ich da mal was an und eigentlich habe ich da so ein ganz tolles Bild, aber das kann ich jetzt nicht zeigen und jetzt... Kommt da das Gekrake? Die Leute lachen und finden das lustig und ähm, äh, sind wohlwollend und äh, geben dann in der Regel dann noch besonders viel Applaus, wenn du das dann <lacht> endlich hinter dir hast. Ja. Andere Sache ist, wenn du ähm, auf die Bühne kommst und du stolperst, das ist ja auch immer so ein Albtraum. Ja. Und was macht man da? Äh, man. Man fängt sich, man macht da jetzt kein großes Drama draus, äh, sagt, alles ist gut, weil die Leute haben ja vielleicht auch Sorge, dass dir irgendwas zugestoßen ist. Äh, man kann auf einen Witz machen und kann dann eben sagen, also wie Sie sehen, kann ich es kaum erwarten, zu Ihnen zu sprechen. Ja, dann gibt es dann halt diesen so äh, Lacher oder also eine äh, Kollegin von mir, die hat, also die ist richtig hingefallen, und also alle waren entsetzt und sie ist aufgestanden und hat gesagt, ich hatte immer Angst davor, auf der Bühne zu stürzen und jetzt ist es endlich passiert und froh, dass ich es hinter mir habe. Und ich meine, die Leute sind ja, ja so voller Wohlwollen, die hat dann da natürlich einen riesen Applaus gekriegt und konnte dann anfangen zu reden. Problem ja, aber Das
0: habe viel einfacher gesagt als getan. Das hört sich jetzt in der Theorie an, als könnte man ja. das ganz gut machen, aber dann steigt halt auch die Panik in einem hoch. Genau. kann ich mir vorstellen, dann, und eigentlich sind diese Sachen eigentlich recht simpel, Ja. aber das dann auch mal wirklich hinzubekommen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Nein, das stimmt, aber wenn du dir diese Dinge einfach nur klar machst, mhm. ja, ähm, ich kann doch, also worum geht's denn da? Ja, manche versuchen, so peinliche Situationen, also habe ich auch ein Buch geschrieben über peinliche Situationen, was man da macht, das ähm, Schlimmste ist, wenn du irgendwie äh, ja, so ein Drama daraus machst. Mhm. Äh, einfach abhaken, also kurz natürlich, also wenn du hingefallen bist, dann oder wenn du einen Fleck hast auf deinem Jackett, ähm, dann ja, alle starren auf das Jackett. Äh, entweder ziehst du es aus, weil du dir denkst, nee, ich will jetzt nicht, dass die da, also dauernd auf dieses Jackett starren, oder du bringst dann eben eine Erklärung, also die Erklärung bist du denen schuldig, weil die sich sonst nämlich dauernd fragen, warum hat denn der Herr Nölke diesen Fleck auf dem Jackett? Was ist ihm zugestoßen? Ähm, wenn du dann sagst, ich habe mich hier gerade beim Frühstück ähm, eingesaut, ich hoffe, Sie sehen mir das nach, dann ist die Erklärung da und ähm, dann äh, hast du schon mal viel, viel äh, sozusagen Stress rausgenommen. Äh, aber das sind eben so kleine Dinge, äh, so kleine Rezepte. Äh, du hast völlig recht, wenn man in der Situation drin steckt, kommt man da jetzt nicht drauf. Dann sagt man im Nachhinein, ach du meine Güte, ja, äh, warum habe ich denn äh, das Ganze noch peinlicher gemacht? Aber wenn man das eben im Vorhinein sich so ein paar Dinge einfach klar macht und sich zurechtlegt, mhm. dann kann man auch entsprechend reagieren. Ja? Ja, und es sind ja doch eigentlich immer so die ähnlichen Dinge, die einem äh, bei so einem Vortrag passieren können. Ja, Also eben stolpern, Manuskript ähm, fällt hin und ich äh, muss, es, muss es jetzt äh, zusammensuchen. Ganz schrecklich. Ähm, ja, was tue ich jetzt? Äh, ordne ich das jetzt? Da sage ich, also wenn ich den Vortrag nicht halten kann, ohne dieses Manuskript in der richtigen Reihenfolge, dann sage ich, Entschuldigung, mir ist jetzt hier gerade ein Missgeschick passiert, fünf Minuten brauche ich, um mein Manuskript in Ordnung zu bringen, bin gleich wieder da, es geht gleich weiter, ja, weil man, was man nicht machen sollte, ich habe das nämlich auch mal, also ich habe ja wie gesagt alle möglichen Fehler gemacht, ähm, da war es so, ähm, ich wurde angekündigt und ähm, äh, sollte dann äh, meinen Vortrag mit Präsentation halten. Und äh, die hatten aber meine Präsentation noch überhaupt nicht vorbereitet. Das heißt, ich musste dann mit meinem USB-Stick auf die Bühne und alle guckten mich an. Und äh, was ich gemacht habe, natürlich, äh, die Blicke waren auf mich gerichtet. Und ich habe dann erstmal angefangen, weil, also du fängst an, ja, alle gucken dich an, du fängst an zu erzählen. Und das ist natürlich falsch. Es ist falsch, weil du, du, du hältst ja noch gar nicht deinen Vortrag, sondern du bist ja noch im Modus, ich stöpsel jetzt hier meinen USB-Stick ein. Das heißt, wenn die dich angucken, sagst du dann, klein Moment, ich muss erst noch mal meinen USB-Stick hier, muss meine Präsentation laden, gleich geht's los. Dann wissen die Leute, ah, es geht noch nicht los. Und dann erwarten die eben auch nicht, dass du redest, sondern du bringst erstmal deine Präsentation zum Laufen dann geht es los. Das ist auch, also eigentlich ein ganz wichtiger Hinweis. Auch überhaupt so dieser erste Satz, der ist wichtig, der soll sitzen und ähm, du fängst nicht an zu reden, wenn du auf die Bühne kommst, also du wirst du anmoderiert. Äh, Samuel, komm und freuen Sie mich, freuen Sie sich auf einen spannende Vorfrage und dann kommst du auf die Bühne und fängst schon an. Ja, das ist nicht gut. Du kommst auf die Bühne, stellst dich hin, kommst erstmal an, lässt es auf dich wirken. Ja, also ja, die, die Zuhörer. Und dann kommt der erste Satz und der erste Satz sitzt. Den ersten Satz sprichst du frei. Und dann, wenn du mit Manuskript sprichst, kannst du äh, dann sozusagen weitermachen mit Manuskript. Da gibt es auch viele, viele Hinweise, also wie du es eben schaffst, mit Manuskript lebendig zu sprechen. Also auch da habe ich ein Buch geschrieben, im lebendig äh, reden mit Manuskript. Mhm. Und da gibt es, also viele machen es einfach falsch, weil sie dann eben lesen und und äh, ja, vieles, äh, also ist vorlesen und äh, damit ihre, ihre Zuhörer wirklich verprellen. Das muss nicht sein, wenn man eben so ein paar Dinge beherzigt. Aber ähm, Vortrag mit Manuskript äh, muss manchmal sein, weil du, wenn du einen freien Vortrag hältst, ähm, gar nicht äh, diese ganzen Inhalte äh, so im Kopf hast. Also vor allen Dingen, wenn du, klar, wenn du den gleichen Vortrag immer wieder und immer wieder und immer wieder hältst, dann ist klar, dann kannst du den im Schlaf. Aber wenn du jetzt viele Themen hast und unterschiedlich, ein unterschiedliches Publikum, das heißt, du machst im Grunde für jedes Publikum einen eigenen Vortrag mit eigenen mit ganz neuen ähm, Themen und einer anderen Gliederung, dann hast du das nicht im Kopf. Und äh, dann bereitest du das vor und du willst an bestimmten Punkten genau diesen Satz so sagen. Und dann brauchst du vielleicht ein Manuskript und kannst dann, damit der Vortrag ein bisschen lebendiger wird, an der einen oder anderen Stelle äh, auch so freie Teile einbauen und äh, dann hast du halt einen lebendigen Vortrag, der aber eben genau diese Substanz, diese Sätze, die du sagen willst, ähm, transportiert und du stellst sicher, dass da nichts verloren geht. Das ist manchmal sehr, sehr hilfreich. Also äh, gerade so diese Inhalts- schweren Vorträge, äh, da ist ein Manuskript manchmal unverzichtbar. Finde ich super
0: spannend und wenn jetzt die Zuhörer sagen, ja, sie möchten noch mehr von dir erfahren, sie möchten, du hast ja auch schon einige Bücher angesprochen, da kannst du vielleicht jetzt nochmal deine Insights, deine besten Tipps oder Bücher und die beste Möglichkeit, wie die Zuhörer zu dir Kontakt aufnehmen können, hier nochmal zeigen.
1: Ja, also ich meine, der einfachste Kontakt ist halt über die Website. Ich habe also mein Nachname, der auch ziemlich selten ist, nämlich Nölke mit OE und 2L. Mit 2l ganz wichtig, also ähm, Nölke.de, also noelke 2l.de. Das ist meine Website und da findet man eigentlich alles Mögliche. Eben also auch Bücher, aber äh, auch, also meine, wenn man auf Amazon äh, geht, meinen meinen Namen eingibt, äh, findest du auch die Bücher. Ähm, aber sonst, also ich kann mal ein paar Bücher zeigen. Also das, äh, ach nee, ja, also <lacht> kommt ja nicht. Also äh, es gibt halt, also ich habe ein Buch geschrieben, "Lebendig reden mit Manuskript". Das ist so ein kleines Buch bei Beck erschienen Reden aus dem Stand ist sozusagen das, das Pendant dazu, da geht es eben um spontane Reden, also die kleinen Reden, eine Ermutigungsrede, du hast halt also als Führungskraft die Aufgabe, deine Leute wieder aufzubauen. Da gibt es dann ähm, wirklich so eine Ermutigungsrede. Das heißt, äh, wie du dann am besten vorgehst, dass du die Struktur im Kopf hast. Dass du nicht einfach anfängst und äh, da die Mutmachsprüche ablässt, ähm, sondern dir klar machst, eine Ermutigungsrede ist so, dass du erstmal mal würdigst, äh, dass es nicht so gut gelaufen ist. ja Also die Leute brauchen Zuspruch und dazu musst du so anfangen, dass du die Leute abholst und nicht sagst, alle halb so schlimm, wir haben doch schon andere Dinge, das muss natürlich auch kommen, aber du fängst erstmal an, dass du sagst, oh Mann, ja, ich verstehe euch, ja, ihr habt so hart gearbeitet und wir haben alle daran geglaubt, dass wir den Auftrag kriegen und jetzt aus irgendeinem dummen Grund oder vielleicht auch gar nicht dummen Grund, also aus dem und dem Grund hat das nicht geklappt, wir sind jetzt alle enttäuscht, ich bin's auch, mir ist zum Heulen zumute. Aber, und dann, dann äh, fängt es an, ja, dass man die Leute langsam wieder aufbaut und den Leuten langsam wieder Mut macht. Also erstmal dieses Aber, ja, äh, guckt mal, wir haben so viel bei unserer Zusammenarbeit ähm, auch erreicht oder äh, es gibt so viel Ermutigendes, was wir jetzt mitnehmen und worauf wir aufbauen sollten auch, äh, ja, wie wir zusammengearbeitet haben dass wir die Erfahrung gemacht haben, wir können uns aufeinander verlassen. Das darf jetzt nicht verloren gehen. Also lasst uns da jetzt weitermachen. Und dann, also ja, zum Abschluss äh, sagen dieses Mutmachens ähm, kannst du vielleicht sogar auf das, nächste, auf das nächste Ding überleiten, dass du sagst, so, jetzt haben wir das Ding in den Sand gesetzt. Aber da gibt es ja schon das nächste, der nächste, das nächste Projekt, und das gehen wir jetzt wieder gemeinsam an. Wir machen es jetzt mal anders. Ich habe auch schon eine Idee. Oder aber wir setzen uns morgen zusammen, sammeln Ideen und dann schaffen wir das. Da bin ich mir ganz sicher. Das hat eine ganz andere Qualität, als wenn du eben gleich mit den Mutmachsprüchen anfängst oder eben ja, also völlig spontan aus dem Bauch raus. Es ist immer gut, wenn du dann eben bestimmte, bestimmte Strukturen im Kopf hast, auf die du zurückgreifen kannst. Du kannst zu jedem Thema, kannst du eine spontane Rede halten, wenn du solche, solche Strukturen im Kopf hast. Also zum Beispiel, ja, gestern, heute, morgen. Ja, also zu jedem Thema, ähm, Rhetorik, ja, wie war es früher, äh, Aristoteles, oder wen es nicht, wie ist es heute und womit haben wir morgen zu rechnen was. ja Dann hast du dieses es ist auch eine sinnvolle Struktur. Du kannst über alles Mögliche dann einen spontanen Vortrag halten. Da gibt es verschiedene Strukturen, natürlich äh, angepasst äh, auf, die, auf die Art der, der Rede, die du dann da hältst. Wie gesagt, eine spontane Rede, die dann meist äh, eher kürzer ist. Aber da sind diese, diese Strukturen unheimlich hilfreich.
0: Ja, tun wir alles in die Short Notes, so wie die Website als auch die Bücher, dass die Zuhörer dann da, äh, da die Sachen alle finden. Genau. Und jetzt möchte ich noch die Möglichkeit geben, wenn du das magst, noch deine persönliche Message, die du gerne mit der Rede deine persönliche Message, die du gerne mit der Redefabrik Community teilen würdest, jetzt nochmal hier rauszugeben.
1: Oh, also mh, also ich bin jemand, der sozusagen so von der ähm, von der von der Seite kommt, dass ich versuche, ähm, ja, mich sehr, ich habe es ja, glaube ich, auch schon angedeutet, auf, den, auf das Gegenüber ein, einzustellen, mhm. dass ich äh, eigentlich so wegkomme von dieser, von dieser Eitelkeit. Ja, man ist irgendwie der Redner und äh, findet sich selber toll, sondern man nimmt sich eher zurück, geht auf die anderen Leute zu, hört sich das an, äh, nimmt auch sehr viel von denen auf, baut Brücken, baut Vertrauen auch auf. Wenn du alles besser weißt, wenn du der Rechthaber bist, der die anderen einfach nur zuballern will, dann baust du kein Vertrauen auf, sondern die anderen, auch wenn sie dann denken, oh ja, der hat da einen tollen Vortrag dann, hm, ja, der, fühlt, der, das ist, der kommt sich toll vor, du baust dann keine Brücken zu den Leuten. Und was mir auch sehr wichtig ist, da habe ich jetzt gerade ein Buch geschrieben, was also dieser Tage dann rauskommt, zum Thema Selbstkritik. Das heißt, Selbstkritik macht stark. Das heißt, es geht eben darum, sich immer wieder auch selber in Frage zu stellen. Das, was man macht, zu reflektieren, auch mal andere zu fragen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie war ich denn? Okay, was hat dir gefallen? Das war vielleicht weniger gut. Es ist ähm, unheimlich schwierig, ähm, da ein offenes äh, Urteil auch zu hören, weil ähm, die Leute natürlich sich nicht mit einem verscherzen wollen ähm, und ähm,
0: äh, weil man selber natürlich
1: auch nicht frei von sagen so Eitelkeit ist und äh, manches vielleicht auch gar nicht so gerne hört. Aber das ist Unheimlich äh, wertvoll, wenn man solche Sachen hört. Man muss die nicht ähm, so eins zu eins übernehmen. Aber man macht sich eben seinen Reim darauf. Sagt, Moment, der Typ fand, dass du sehr eingebildet gewirkt hast. Warum? Ja, deckt sich überhaupt nicht mit deiner Selbstwahrnehmung. Hast du vielleicht irgendwelche ähm, Begriffe benutzt oder ähm, woran liegt das? Also, dass du dem nachgehst und dann eben auch dazu dazulernst. Ähm, das finde ich eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Aber auch, wenn man eben feststellt, äh, man selber hat, hat einen Fehler gemacht, äh, dass man selbstkritisch ist und das... Ähm, dass man das zugibt, offensiv zugibt, sich nicht, ähm, sich nicht zum, ich habe das also Schuldabladeplatz genannt, und man macht sich nicht zum Schuldabladeplatz für andere, also die dann immer sagen, ja klar, das war der Kolb ja, oder der Nölke, sondern dass man halt, ähm, äh, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist, das kann entwaffnend sein, ja, jeder schiebt es irgendwie auf den anderen und man sagt dann, okay, ja das, das habe ich wohl verbockt. Ja, man hat vielleicht nur einen kleinen Anteil daran, aber dann ist das Thema auch weg. Ja, den kleinen, also das kleine Ding, ja, okay, das nehme ich auf meine Kappe. Fertig, Thema erledigt. Das kann die Sache sehr entspannen und kann auch einer Gruppe sehr, sehr gut tun, weil man dann nämlich sich den, der eigentlichen Aufgabe widmen kann und nicht sich fragt, wer hat also sozusagen, das ist vielleicht so, so, so eine Botschaft. Mhm. Dann, also wenn ich noch die, die Möglichkeit habe, jetzt, also ein weiteres Buch, was eben dieser Tage erscheint, ja, ist dann ähm, ist die dritte Auflage des Buchs Die Sprache der Macht. Das heißt, es geht mhm. in dem Buch darum, wie man... Ähm, dafür sorgt, dass man seinen Willen durchsetzt und zwar nicht, also das ist im Grunde das Gegenbuch zu dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, sozusagen so diese Offenheit, diese Kritikfähigkeit, sondern es gibt eben viele, viele Leute, also natürlich äh, Politiker, aber auch äh, mächtige Leute, die ähm, äh, diese Techniken einsetzen. Also, die Dominanz ausstrahlen. Die Frage ist, wie machen Sie das? Wie machen Sie das? Mit welchen sprachlichen Mitteln gelingt Ihnen das? Und ähm, da gibt es eben verschiedene Techniken, ähm, die man sich anschauen kann. Also eine ganz, ganz simple Technik, ähm, die die Zuhörer auch mal ausprobieren können in, <lacht> in Maßen, ist, ähm, wenn man irgendwas will, also das ist immer so die Voraussetzung, man will was, erreichen und das bekommt man dann auch. Das ist die Sprache der Macht. Man mhm. argumentiert nicht, sondern man bekommt es. Das ist das Ziel. Ähm, man erteilt Anweisungen. Also es ist, man sagt nicht, würdest du bitte, sondern, gib mir mal das Blatt Papier. Mhm. Ähm, und zwar, also ohne sprachliche Weichmacher. Und äh, die Wirkung ist ganz erstaunlich, also ich habe das, als ich das Buch geschrieben habe, die erste Auflage, habe ich das selber mal ausprobiert, ich war da beim Bayerischen Rundfunk und wir haben da Aufnahmen gemacht und als Autor sitzt man eben so dabei und dann spricht man auch was, aber man ist eigentlich derjenige, der da am wenigsten zu sagen hat. Es gibt dann einen Regisseur und es gibt einen Techniker und das sind diejenigen, die entscheiden, was jetzt gemacht wird. Und ich habe das einfach mal ausprobiert, indem ich ähm, so Anweisungen gesagt habe, also das machen wir nochmal oder irgendwie sowas. Und ich habe gemerkt, also zweierlei, zum einen, wie ich tatsächlich immer mehr Einfluss gewonnen habe, also sozusagen immer mehr Macht, also das heißt, es ist tatsächlich das passiert, was ich wollte. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass die beiden mich immer weniger leiden können. Also ich dachte, wenn ich jetzt noch auf der Schiene weitermache, dann habe ich also Feinde fürs Leben. Ähm, es ist ganz erstaunlich ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass ein Teil dieser ähm, sprachlichen Macht daraus resultiert, dass diese Leute keine Angst davor haben, sich unbeliebt zu machen. Die sagen das einfach, die hauen einfach Sachen raus ähm, natürlich nicht nur Anweisungen, das wäre viel zu simpel, es gibt unzählige Techniken, also man kann bestimmte Begriffe benutzen, prägen, umdeuten, ähm, man kann Metaphern benutzen, die ähm, sehr, sehr stark sind und die aufgegriffen werden und dadurch kann man die Diskussion ähm, ganz stark beeinflussen, also äh, das ist Ganz erstaunlich, wie wir, also beispielsweise, wenn wir über Steuern reden, in welchem Metaphernraum wir uns bewegen, also das ist Steuern sind eine Last, also die Steuerlast und es gibt Steuererleichterungen, das ist ja alles eine Metapher, wir reden so, also ja, Steuern drücken uns und es ist dann gut, wenn es weniger Steuern gibt. Das mag ja auch alles so sein, nur ist das eine Metapher, man könnte es auch anders sehen. Man könnte ja sagen, ja, das sind Einnahmen des Staates, wir alle sind der Staat, wir alle profitieren davon, dass äh, es Schulen gibt, dass es Straßen gibt, dass der Staat äh, eben äh, Geld hat, das er ausgeben kann. Und äh, man könnte ja auch die Metapher in die Richtung verschieben, dass man sagt, das ist meine Investition als Staatsbürger. Ja, also das heißt, ich ändere die Metapher und ich ändere damit äh, völlig äh, die Diskussion. Dann gibt es noch, also es gibt, es gibt äh, Narrative, die man benutzt. Das heißt, also Narrativ heißt eigentlich eine Erzählung. Narrative sind sozusagen so Teilerzählungen, die man eben benutzt. Das heißt also äh, Erzählungen ähm, dass man zum Beispiel sagt, wir Deutschen haben aus der Vergangenheit gelernt. Das ist so ein Lernprozess. Deswegen stehen wir jetzt da, wo wir jetzt stehen, dass wir eine gut funktionierende Demokratie haben, weil wir eben die Lehren aus der Geschichte gezogen haben. Wie gesagt, das ist ein Narrativ, eine Geschichte, die so funktioniert. Andere Sache wäre, unsere Erde ist krank, wir müssen sie wieder gesund machen durch Umweltschutz und so weiter und so weiter. Auch das ist ein Narrativ. Und ähm, ja, man kann diese Geschichte oder man kann unzählige Geschichten erzählen. Und ähm, wenn das, dieses Narrativ gut ist, dann wird es geteilt und es wird weitererzählt. Und ähm, man kann also eine Menge Einfluss damit gewinnen.
0: Super spannend. Die beiden Bücher, Selbstkritik und das der Sprache der Macht. Selbstkritik beide noch
1: stark noch und die Sprache der, der Macht.
0: Ja, tun wir beide noch verlinken in die Shortnotes. Ist die oder Zugriff dazu. Und um den Bogen nochmal zu schließen zum Anfang, würde ich dich jetzt bitten, nochmal kurz zusammengefasst die Top 3 Tipps deiner Meinung nach für kommunikativen Erfolg den Zuhörern mitzugeben.
1: Wow, das ist jetzt so trocken aus der Hüfte. Ich <lacht> glaube, äh, eins, also Zuhören ist mindestens so wichtig wie Sprechen. Dann würde ich sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Also sich nicht nervös machen lassen, sondern man muss ja auch nicht immer gleich antworten. Kann auch sagen, ja. Darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Und als dritten Tipp, <lacht> als dritten Tipp, da fällt mir natürlich ein, dass man Anweisungen, wenn du jetzt gerade sagst, bitte drei Tipps, Anweisungen muss man nicht immer nachkommen. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, zwei Tipps genügen. Aber das ist irgendwie jetzt ein ziemlich schwaches Ende. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, äh, man sollte sich eigentlich auf das Ende auch vorbereiten. Also es ist immer gut, gut zu starten und wenn ihr irgendwie einen Vortrag haltet, überlegt euch, wie ihr da rauskommt. Da vielleicht auch noch was. Also wenn ihr einen Vortrag haltet, gibt es ja also, Schlusssatz ist auch klar, der muss ganz stark sein. Ja, dieser Schlusssatz fehlt mir jetzt, außer vielleicht der Schlusssatz muss ganz stark sein. Und dann gibt es ja immer so diese ähm, Fragen und Antworten. Ja, QAs heißt es, okay. Question and Answers. Und dann kommt meist so eine irgendwie etwas zähe Diskussion in Gang und äh, komische Fragen kommen und man erzählt dann noch so ein bisschen was. Ähm, die Leute gehen dann nach Hause und das Letzte, was sie gehört haben, ist dann womöglich dieses zähe oder irgendeine, irgendein Seitenaspekt, den du noch erzählt hast. Mhm. Äh, ist ja alles okay, aber überleg dir dann noch irgendwie einen Zusatz, einen allerletzten Punkt, eine allerletzte Zusammenfassung. Eben das, was wir jetzt nach Hause nehmen. Alle miteinander. Ja? Und damit gehen dann deine Zuhörer nach Hause und sagen, wow, ja, genau. Und so können wir natürlich auch schließen, ja, jetzt sagen, so, das Ende, das Ende entscheidet, äh, was oh, wow. bei deinen Zuhörern hängen bleibt.
0: Dann bin ich ja jetzt gespannt auf ein schlagfertiges Finale von dir.
1: <lacht> nee, das war jetzt mein Ende, das war jetzt mein Ende. Also, Schlagfertigkeit muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist ja natürlich jetzt ja, ich verletze ja meine eigenen Hinweise, aber Schlagfertigkeit ist ja immer eine Antwort. Also ja, das heißt, du reagierst auf irgendwas. Und du kannst natürlich äh, so frech sein. Also wenn du frech angegangen wirst, kannst du dir auch relativ viel rausnehmen. Ja, die Schärfe des Angriffs äh, legitimiert auch die Schärfe der Antwort. Also wenn du da mal ja richtig fies angegangen wirst, und dann kannst du also auch mal ein bisschen frecher zurückhauen. So. genau.
0: Also ich würde sagen, dass du als Meister der Schlagfertigkeit sehr gut reagiert auf meine etwas provokante Antwort. Und vielen, vielen Dank, Matthias, dass du dabei warst. hat mich sehr gefreut, war ein unglaublich informatives Video oder Interview. Und alle, die zugehört haben, ähm, bewertet doch gerne den Podcast bei iTunes und teilt ihn mit, euch, mit euren Freunden. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge bis zum Ende angehört hast. Wir würden uns darüber freuen, wenn sie dir gefallen hat, dass du die Folge teilst, likest oder auf iTunes bewertest und auch einen Blick in die Shownotes wirfst. Heute haben wir in den Shownotes tatsächlich auch eine kleine Besonderheit, denn Matthias hat uns die Möglichkeit gegeben, drei seiner Bücher unter allen Podcasthörern zu verlosen. Wie das genau funktioniert, kannst du in den Shownotes nachlesen. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.